0: Lo de hoy. El lunes próximo en Ciudad Universitaria de la Boab arranca la vacunación de adultos mayores en la capital poblana. A partir de esta tarde, el registro será a través de la vía web. No habrá largas colas. Simple y sencillamente podrá llevar a cabo el registro desde la comodidad de su casa. Rescatan uno de los tres cuerpos sepultados bajo escombros en la construcción de un centro comercial en Melucan. La empresa pagará... Funerales e indemnizaciones No se descartan cargos penales La dirigencia nacional panista Avala la mayoría de las candidaturas A presidentes municipales y diputados locales Queda pendiente San Andrés Cholula En Puebla Tecnológica Michelle Olmos Nos habla sobre el modo avión De los teléfonos inteligentes La temperatura ambiente en la zona metropolitana De la ciudad de Puebla es de 26 grados precisamente en este viernes 26 de marzo, 26 ya de marzo de 2021. Termina el primer trimestre, estamos a punto de terminar el primer trimestre del año y bueno, pues en situaciones importantes, esto es muy importante y además lo vamos a repetir varias veces porque es importante que usted lo sepa. Va a empezar ya el eh, la vacunación el próximo lunes en Ciudad Universitaria Van a ser tres lugares, mi compañero Silvino Cuate nos va a decir, todo es en Ciudad Universitaria. ¿eh? Va a ser eh, la arena, el centro de convenciones y el gimnasio de la Facultad de Educación Física. Ahí usted va a llegar, obviamente hay un registro previo. El registro va a ser por primera vez digital, es decir que podrá usted entrar a una dirección web y usted desde ahí con sus documentos, los mismos que iba a llevar y formarse en la cola como lo hizo en las eh, ocasión anterior allá en nueve municipios de la zona metropolitana, entre ellas Las Cholulas, bueno, pues usted con esos documentos a la mano empieza usted a hacer su registro, su CURP, su dirección, el, eh, su identificación personal y el registro de cuando usted... Eh, pues, obviamente, eh, lo hizo a través de mi vacuna. ¿Recuerda que eso se empezó a hacer en diciembre pasado? Bueno, pues, entonces, con esos cuatro documentos usted llena, llena su registro, y ahí le va a salir el día y la hora en el que usted tiene que presentarse y al lugar allá en Ciudad Universitaria. Todo va a ser en Ciudad Universitaria, ¿eh? No va a haber más que allá, en Ciudad Universitaria de la UAP, donde usted pueda ir. Y le van a decir, ¿te toca el gimnasio de la Facultad de Educación Física?, te toca la arena, eh, que está ahí muy cerca, o te toca el centro de convenciones, que todo está en, un, en la zona de Ciudad Universitaria. Así es que no hay pierde, el, eh, tienes que llegar con 20 minutos de anticipación, media hora de anticipación, y te dice el lunes a las 9 de la mañana en tal parte. Así va, así va a ser todo este procedimiento, pero bueno, ya se lo vamos a dar con más detalle. Por lo pronto, gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7, y también también en el 570, y en Izúcar de Matamoros, la magnífica, en el 980, gracias a todos por acompañarnos y por estar con nosotros, y bueno, pues vámonos de inmediato con la información que tiene mi compañero Silvino Cuate, quien dio a conocer esta mañana, que era el próximo lunes, y que iba a ser todo en Ciudad Universitaria de la UAP, va a ser el único centro donde se va a vacunar en la capital poblana, y está al sur de la ciudad, y Creo que todos los conocemos, llegan muchas rutas de transporte público, eh, me imagino que los estacionamientos se van a poder ocupar, en fin, es un lugar que puede ser muy cómodo para que la gente se traslade y vaya precisamente a vacunarse a partir del próximo, del próximo lunes. Silvino, por favor, toda la información y los detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, para
2: pues informarte que será este 29 de marzo, cuando inicie la vacunación de adultos mayores de la zona sur de la capital poblana. La áreas de vacunación será la ciudad universitaria de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla, así lo informó el secretario de salud, José Antonio Martín de García. Para ello, habrá tres puntos, el gimnasio de la Facultad de Cultura Física, la arena UAP, y el centro de convenciones. El requisito sería vía internet, la dirección de la página UAP se va a dar a conocer a través de la delegación de bienestar. De lunes a jueves, la meta en la aplicación de vacunas contra COVID son de 76 dosis de dosis farmacéutica china Sinovac, la cual tiene una efectividad del 70%, pero previene entre 80 y 90% los casos graves. El funcionario estatal comentó que hay 87.690 adultos mayores en la zona sur de la capital, por ello cada semana llegarán a con la cantidad de importantes de vacunas. de vacunas. En relación al periodo de vacunación, el secretario detalló que la Pfizer tiene 42 días para que se aplique la segunda dosis. Sinovac hasta... 45 días y en el tema de AstraZeneca, de igual forma, tiene 42 días para que se reciba la segunda dosis. La información.
0: A ver, entonces, son distintas vacunas, pero aquí lo importante es vacunarse, ¿no? Más allá de andar buscando qué, qué, cuál es la mejor vacuna. Hay que vacunarse y todas tienen garantía de, de que son seguras y de que usted va a poder eh, evitar los contagios. Y en caso de enfermarse, serán mínimas las molestias del de COVID. Eso es lo importante de las vacunas. Entonces, el secretario de salud ya dio a conocer que serán 76.800 dosis las que se van a aplicar, ¿verdad? Pues, es el, el rango ¿no? de que, que se espera aplicar para, el, para a partir de la próxima. Semana de lunes, lunes, martes y miércoles y jueves santo. Cuatro días okay. la aplicación de las vacunas en tres lugares específicos, todos en Ciudad Universitaria. Ya nos dijiste, la arena, el centro de convenciones y el gimnasio de la Facultad de mm, eh, Educación Física de la UAP. Ahí son los tres lugares donde van a, a vacunar. Y hoy, en este momento, vamos a ir con mi compañera... Alma Méndez, para que nos dé los detalles de, de eh, cómo se va a hacer el registro. Comento, esto es importante, ya hay personas ahorita formadas en Ciudad Universitaria creyendo que el registro va a ser presencial. Ojo, no será presencial, no, aunque hagan cola, no, nadie va a ver ahí para que los reciba. Va a ser por línea electrónica, va a ser digital, en una dirección digital. Usted con sus documentos llega y ahí se anota y ahí le van a decir cómo y cuándo y dónde se vacunará así es que estemos, estaremos pendientes oye cuáles son los datos de los últimos datos de salud eh, de contagios el día de hoy Comentarte que la Secretaría de Salud registra 266 nuevos enfermos
2: de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 66 casos menos. También se contabilizaron 30 defunciones. Actualmente hay 78.103 acumulados y 10.690 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 582 casos activos distribuidos en 51 municipios. Además, tienen registrados 670 pacientes hospitalizados. Solo 122 requieren ventilación mecánica asistida
0: Bueno, pues ahí están los datos. Por eso es importante vacunarnos, porque sigue y porque hay el riesgo de la tercera ola. Ojo, por ello están recomendando no salir en esta Semana Santa. Así es que estaremos pendientes. Silvino, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alba Méndez, porque el día de hoy hubo un recorrido de eh, autoridades de Bienestar, de la Brigada Correcaminos, de la Secretaría de Salud Estatal, también eh, gente de la Guardia Nacional, todo para implementar los operativos que se van a aplicar para la vacunación. Me imagino que siguen allá en Ciudad Universitaria y ya como le había yo comentado, bueno, pues este el, el asunto va a ser exclusivamente allá en CU y la intención precisamente el, el rector eh, de la UAP, Alfonso Esparza, eh, pues ofreció las instalaciones, eh, a, por lo que el personal de Bienestar está ahí. Platícanos, eh, Alma, te escuchamos.
3: Y ya toda la auditoría de los de otros, pues como bien comentas, desde este viernes se vio movimiento en las instalaciones de Ciudad Universitaria en CEU, luego de darse a conocer por las autoridades estatales que el lunes iniciará la vacunación de adultos mayores del sur de la capital poblana, ya que este lugar será la sede para aplicar la dosis. Recordemos que a inicios de marzo el rector de la Universidad Autónoma de Puebla Alfonso Pastor ortiz informó que había ofrecido instalaciones, por lo que el personal de bienestar y la Secretaría de Salud Federal ya habían realizado un recorrido físico en estas instalaciones de esta casa de estudios para la campaña de vacunación nacional anti Covid, por lo que este día nuevamente hubo un recorrido para visualizar cómo se realizará la entrada hasta la arena Buap, lugar en donde se realiza la inoculación, además de que ya se pudo determinar el lugar donde se realizará la instalación de los módulos de registro y la logística
0: que se desarrolla. A, a ver, a ver, a, no, ha, no, no, Alba, para que no se confunda, no habrá registros en Ciudad Universitaria. Llegará la gente ya con su documento impreso de del día y la hora y dónde se va a registrar. Son tres lugares en Ciudad Universitaria los que recorrió la, el, esta comitiva que tú hablas que encabeza bienestar y que precisamente son eh, la Arena Buap, el Centro de Convenciones y el, la, el gimnasio de la Facultad de Educación Física. Y el registro, cuenta, nos va a ser digital, por, no va a ser presencial, por eso no tienen que ir a hacer colas.
3: en su póliza de que efectivamente fueron registrados. A eso me refería. En cuanto a comentarte que hace unos momentos la Secretaría de Bienestar anunció que a partir de las 16 horas de este viernes se iniciará con el registro de manera digital para poder acceder a la vacuna anti Covid. Será mediante las páginas oficiales de Bienestar Salud y la web donde se dirá la dirección para poder ingresar y realizar dicho registro. El cual puede hacer directamente la persona beneficiaria o algún familiar siempre y cuando se tengan presente los documentos requeridos que son el documento original que acredita la identidad de la persona de la vacuna, eh, ya sea INE, INAPAM, constancia de identidad, pasaporte, o cartilla militar, CURT de la persona para vacunar, para acreditar su edad, comprobante de domicilio de la persona a vacunar que acredite su, res su residencia en el municipio, la hoja de registro en la página minivacuna.salud.gov.mx eh, en caso de, de contar con ella, y posteriormente se realizará el registro, y bueno, tendrá que acudir en el horario y el lugar que les haya indicado en su comprobante durante la siguiente semana para la aplicación de la primera dosis en Ciudad Universitaria. Cabe destacar que este primer registro contempla solamente a los poblanos que vivan en el sur de la ciudad. La información, doctor?
0: Ahora, lo único que nos falta saber es la dirección electrónica a la que se van a registrar. Habría que buscar bienestar, ¿no? La Secretaría de Bienestar, y me imagino que tiene que tener algo vinculado a Puebla. Pero bueno, va, seguramente van a crear un sitio web especial para el tema, pero eso aún no lo dan a conocer. En unos minutos más, quizá en antes de las cuatro se pueda saber. Pero bueno, el tema es que... Ellos están conscientes de que tienen que ser por lo menos 48 horas para llevar a cabo el registro, o sea que lo pueden hacer sábado y domingo, las 24 horas completas, y la gente no se desespere, simplemente hay que entrar, hay que registrarse, y ahí le van a decir el día, la hora y el lugar en el que va a recibir la vacunación
2: tal
3: cual, eso es lo que tenemos que hacer, esperar un poco para que eh, puedan acceder a la dirección que proporcionen las autoridades e inmediatamente iniciar con el registro.
0: Gracias. Seguimos el Cambiando de tema, vámonos hasta San Martín Texmeluca, mi compañera Caro Galindo tiene toda la información del, del tema de, de esta desgracia terrible que ocurrió eh, anteayer eh, precisamente el miércoles aproximadamente a esta hora eh, que se vino abajo una losa de un eh, estacionamiento subterráneo de lo que será un centro comercial allá en Texmeluca Te escuchamos, Caro.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues angustia han vivido los eh, pues los deudos de estos tres jóvenes que perdieron la vida al interior de esta construcción el pasado miércoles. Hoy por la madrugada, casi al filo de las 2.30 de la mañana, se dio el rescate de este joven originario de Toluca, eh, decirte que los otros dos cuerpos el de Miguel y el de Arturo continúan atrapados bajo toneladas de tierra de acuerdo a lo que daban a conocer las autoridades les cayeron encima 110 toneladas de concreto y tierra, los eh, cuerpos de emergencia han estado trabajando prácticamente a contrarreloj, decirte que ayer por la madrugada se anegó la zona donde estaban realizando el rescate, recordemos que ahí se ubicaron yacimientos de agua, y pues esto eh, pues derivó en que se suspendieron los trabajos por unas horas, hasta que finalmente pudieron retomarlos.
0: Bien, bueno, pues ahí está, han rescatado solo un cuerpo, y sigue sigue ahí el escombro, y bueno, siguen trabajando las brigadas, ¿no?
3: Sí, Fernando, así es, siguen trabajando,
2: se va a prolongar todavía otras horas más para poder rescatar a las otras dos personas.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque de eso habló hoy el día de hoy el gobernador Barbosa, precisamente sobre esta desgracia ocurrida en San Martín Texmelucan. Te escuchamos, Silvino. Precisamente como lo comentas.
2: Eh, los dueños de la construcción de la Plaza Santa Julia en San Martín de Lucan podrían ser sancionados legalmente por los daños que generó el derrumbe de la obra, así informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El titular del Poder aseguró que su administración brinda asesoría legal a los agraviados en este proyecto de la infraestructura, de que los dueños podrían ser responsables de quienes estuvieron trabajando en una zona de riesgo. Funcionado sobre las afectaciones de viviendas cerca del lugar donde fue derrumbe, el gobernador dijo que le corresponde al ayuntamiento a atender esta situación. Para concluir el la de protección civil estatal, la Fiscalía General del Estado alegó que autoridades municipales se encuentran atendiendo a este asunto y sobre todo para dar mayor certeza a quienes fueron afectados por esta obra que desafortunadamente pues dejó tres muertos. La información.
0: Gracias. Y nos está llamando en este momento la señora Rocío Salgado de La Hacienda. Dice que si podemos repetir los documentos que se necesitan para la vacuna y la página donde se tiene que registrar. No tenemos aún la dirección de la página, pero el día de hoy va a salir. En cualquier momento lo va a tener usted y los distintos medios de comunicación. Todos vamos a bombardear con la dirección de la página. Pero los documentos que sí puede tener o que ya debe eh, tener a la mano, porque con estos presenciales, lo tenía que hacer, no va a ser presencial, va a ser digital. Le recuerdo, su identificación, que puede ser el INE, fundamentalmente, que es la, la, la forma de identificarnos, que tiene una copia del el INE, el original del INE. Un, el, la CURP, para que verifiquen la edad que tiene usted. Es importante la CURP. También un eh, comprobante domiciliario, que puede ser... Recibo telefónico, recibo de la Comisión Federal de Electricidad, del banco, algo que compruebe dónde vive su dirección y que está en el municipio de Puebla. Y la cuarta es el registro, que usted tiene un número de registro cuando todos desde diciembre nos eh, inscribimos en Mi Vacuna, ¿sí? ¿Recuerda? A un sitio web. Bueno, en ese le daban un número. Ese es el cuarto documento que requiere usted precisamente para registrarse. Así es que estaremos muy pendientes y nos falta nada más la dirección de la página web, pero en un momento más, si no las dan, jure lo que aquí la va a escuchar. Alma Méndez, cuéntanos, empiezan las vacaciones de Semana Santa, dos semanas para todos los escolares.
3: Así es, Fernando, comentarte que a partir del próximo lunes 29 de marzo iniciará el periodo vocacional correspondiente a Semana Santa para 1.762.482 alumnos de nivel obligatorio en el Estado de Puebla y bueno, pues para regresar el 13 de abril y bueno, pues comentarte que para los niños de primer primaria así como alumnos de secundaria es un alivio ya que a un año de clases a distancia aún no se han podido acostumbrar a este sistema para Ernesto Márquez de 11 años que cursa el quinto de primaria no les gusta la educación virtual, dice que incluso la odia, ya que no ve a sus amigos para platicar y jugar con ellos durante el recreo. Incluso dice que no le gusta sentirse observado por sus papás, ya que ellos están al pendiente de que tome todas sus clases y participe en las mismas, así como la entrega de, a contrarreloj de la tarea. Por lo que ahora lo único que hará es disfrutar y seguir extrañando a sus amigos, ya que casi no los ve, por lo que tratará de ponerse de acuerdo para poder platicar con ellos vía plataformas digitales. La información,
0: Fernando. Oye, por otra parte, la Canaco tiene, ratificó a Marco Antonio Prosperi como presidente.
3: Así es, pues, el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla ratifica a Marco Antonio Cosper y Calderón en la presidencia del organismo empresarial por un año más. Y bueno, pues el empresario hizo el llamado al sector empresarial a mantener la unión para superar los efectos económicos derivados de la pandemia. Recordió que durante este 2020 el PIB registró una caída histórica del 8.5%, destacando que el comercio y los servicios en conjunto tuvieron un, una contracción del 7.9%, siendo los sectores más susceptibles a las medidas de confinamiento que dejaron como resultado la pérdida de más de 25 mil empleos formales en la entidad. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Y vámonos Seguimos ahora a rápidamente. Son las 2 de la tarde con 18 minutos con mi compañera Aure Navarro. Porque, eh, bueno, el Comité Ejecutivo Nacional de eh, ratificó. Eh, la mayor parte, casi todos los candidatos a presidentes municipales y diputados locales del PAN que el Consejo Estatal de la Comisión Permanente determinó elegir solamente queda pendiente hasta donde entiendo San Andrés Cholula platícanos, Aure
3: Fernando, buenas tardes. Comento que tras una serie de señalamientos de irregularidades e impugnaciones, por fin, como bien lo mencionabas, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ratificó las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales. Entre ellas, bueno, la de la capital del Estado con Eduardo Rivera Pérez y su planilla. Pero este domingo, el PAN tendrá que corregir el error que se cometió en San Andrés Cholula, con la realización de una consulta indicativa entre la militancia para elegir precisamente al candidato y planilla para presidente municipal de esta región, mientras que para Cristo y Machalco solo se modificarán las planillas para regidores y síndico municipal. Lo anterior será luego de un proceso de al menos 10 impugnaciones, Fernando, que al final obligaron al PAN para dar un revés al perfil de Raimundo Fauzli Martínez como el candidato oficial aparente en San Andrés Cholula. Por lo que el Comité Directivo Estatal, a cargo de su Novela huerta, pues este 28 de marzo recopilará la opinión para definir al posible candidato o candidata entre 13 aspirantes que ya se tienen contemplados, para después presentar aquí los resultados ante el Instituto Electoral del Estado sobre el nuevo registro y bueno, comentarte que en medio de este escenario, Fernando Auditorio, pues algunos de los candidatos que fueron ratificados y que han empezado a celebrar ya la determinación del PAN, pues entre ellos figuran por Amosot, José Juventino Raúl de Itazosa, por Constantino Filomeno Sarmiento, por Tehuacán, Jacobo Aguilar Sánchez, así como Jesús Giles, como candidato a la presidencia de Ocoyucan, y por San Pedro Cholula, que es uno de los municipios más disputados, pues se ratificó a Paola
2: Angón pa Fernando.
0: Bien, oye, eh, panistas como Blanca Jiménez, que buscaba San, Martí, eh, San Andrés Cholula, la candidatura a la presidencia municipal, hizo declaraciones el día de hoy.
3: Efectivamente, Blanca advirtió que así como ganó dos puntos en contra del Comité Directivo Estatal del PAN por la defensa política electoral de los derechos de las mujeres, pues advirtió que se mantendrá vigilante de que la reposición del procedimiento que se realizará este domingo, como te mencionaba en San Andrés Cholula, se haga sin beneficiar a familiares o amigos cercanos a la dirigencia estatal del partido. Se dijo confiada de que en esta segunda oportunidad, pues el PAN... Realmente elija a los mejores perfiles, evitando así que se siga como promoviendo pues, el conflicto de intereses para el reparto de candidaturas.
2: Fernando.
0: Bien, nos están preguntando que qué colonias... Seguimos contigo, Aure, no me, no me cuelgues Nada más ahorita nos están preguntando que qué colonias entran del sur, todas las colonias del sur de la ciudad, todas. Si usted eh, vive en esta ciudad, sabemos que hay dos zonas, hay un cuadrante que está precisamente en el zócalo, y la 16 de septiembre va todo el sur, el sur oriente y el sur poniente, todas, a partir del centro histórico, hacia allá va el sur hasta donde llegue, incluyendo las juntas auxiliares. Así es que... Todo el sur le toca, le toca la hacienda San Manuel, del lado oriente, le tocan juntas auxiliares eh, como eh, San Baltasar, eh, también eh, el otro San Baltasar Tetela, le, le toca del otro lado, en el poniente, le toca la libertad, es, todo eso es el sur, pues ahí, ahí vive muchísima gente. Bueno, no, no sé si la libertad le corresponda, pero eh, sí le toca Santiago, le toca al Carmen, eh, le toca toda la zona sur del estado que va allá por la 16 de septiembre, todas las colonias del sur, ahí eso es el sur de Puebla. Y a ellos se les va a vacunar. Así es que, si vive en el sur de la ciudad, ahí le va a tocar. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema de Morena. ¡Bravo! Se pusieron los de Morena después de que a una poblana también le tocó que... Echaran abajo su candidatura, es concretamente a la actual diputada por Ciudad Cerdán, Julieta Vences, quien busca su reelección, pero el INE dijo que no cumple requisitos y echó abajo su candidatura como la de eh, los candidatos a los gobiernos de Guerrero y Michacán. <risa>
3: finalmente Fernando, desde Puebla, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena declaró a INE como su peor enemigo y le advirtió a ese órgano electoral que impugnará ante los tribunales pues el resolutivo de suspender 59 candidaturas de su partido para este proceso electoral. Entre ellas, como bien lo mencionaba, la de la poblana Julieta Vences. El partido acusó directamente a los consejeros Lorenzo Córdoba y Tiro Murayama de intromisión con la finalidad de entorpecer y debilitar los mejores perfiles que tiene Morena para este proceso electoral y con los que asegura tener del triunfo de la elección del 6 de junio. Acusaron que el INE sancion, sancionó al partido con el retiro del registro de 59 candidaturas y candidatos a nivel federal y local en todo el territorio nacional. Entre ellos está en el caso de Pola, como lo bien lo decía, la diputada federal Julieta Cristal Vences Valencia, quien es la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. De esto Vences Valencia, pues también ya fijó una postura y acusó que el INE tiene que cancelar que canceló su postulación al conducirse este órgano como voceros de la oposición, por lo que aseguro que ella de igual forma, pues presentará también ese proceso de impugnación.
0: Bien, estaremos atentos, muchas gracias. Por cierto que hoy hay manifestación de eh, los candidatos de algunos militantes de Morena, ¿no?, en contra de la dirigencia local y se supone que en el fin de semana se conocerán quiénes son designados por el Comité de Elecciones que es de la dirigencia nacional, quiénes serán los candidatos a presidentes municipales y diputados locales por Puebla, ¿cierto?,
3: y Fernando esa marcha, ellos que la llaman por la dignidad, pues iniciará alrededor de las 5 de la tarde, empezando. Recorremos del gallito hasta las oficinas del Comité Estatal de Morena, donde fijarán una postura al respecto.
0: Bien, eh, estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias. Son las 2.24.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
4: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en llantas y acumuladores para que conduzcas más seguro en estas vacaciones. Además, hasta 6 mil pesos de descuento en motos. Aprovecha con tu crédito Coppel, las promociones de Coppel y Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 28 de marzo. Consulta productos participantes en tienda y en Coppel.com. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares Los fines de semana son de Coppel. Estas vacaciones aprovecha hasta un 15% de descuento en lentes solares Ray Ban, hasta un 25% en marcas Arnet y Versace, hasta un 30% en lentes Fila y Guest y en equipaje Star Travel, JLo y Samsonite. Además, hasta 20% en muebles de jardín. Mejora tu vida, Coppel. Vale del 28 de marzo. Consulta. Lo
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Amigos del auditorio nos comentan que ya hay gente haciendo colas o que se dirige a Ciudad Universitaria porque les han dicho que a las 4 de la tarde empieza el registro. No habrá registro presencial, subrayamos, no habrá registro presencial. Lo podrá hacer a través de una computadora, va a ser digital, entra en una dirección, llena la solicitud, los documentos y ahí mismo le van a dar el recibo que usted debe imprimir para llevarlo el próximo día. Eh, lunes, martes, miércoles o jueves el día que le toque la vacunación a la hora que le toque así es que no será necesario que lleve usted, lo que se quiere evitar precisamente son las largas filas se quiere evitar las molestias, que la gente no tenga que ir dos veces, se pretende que solamente sea a partir de una sola vez ya con el documento llegan, le aplican la vacuna y se acabó el asunto así es que estaremos muy atentos para darle la dirección y vamos, vamos con mi compañera Michelle Olmos Queridísima consultora en redes sociales, que todos los viernes está con nosotros y hoy en pola Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre el modo avión de los teléfonos inteligentes. Michelle, muy buenas tardes.
5: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos y hoy vamos a hablar de un tema que nos han preguntado en redes sociales y que de repente es una función que tenemos en nuestro celular pero no sabemos para qué sirve o no sabemos por qué deberíamos utilizarla y es el modo avión. El modo avión que tienes en tu celular, ¿para qué es? solo sirve cuando me, sir, cuando me subo a un vuelo eh, y, y me dicen que lo tengo que colocar? ¿O para qué es? El modo avión sin duda es para volar, sí, pero eh, déjame explicarte cómo funciona. El modo avión detiene todo el paso de conexión a tu teléfono, es decir, te quedas sin Bluetooth, te quedas sin la señal de Wi-Fi, te quedas sin tus datos, por supuesto, te quedas sin la conexión al exterior del teléfono. Esa es, eh, digamos, la función primaria del de, eh, modo avión. Ahora, el modo avión es algo que deberíamos tener todos como hábito, porque déjame decirte que 8 de cada 10 usuarios de telefonía móvil no apagan el celular, sí, si tú me estás viendo seguramente eres de los que no apagas el celular, pero ni por error, y que entras en pánico cuando te quedas sin batería. Si eres de mi club, déjame decirte que hay hábitos de seguridad que debemos implementar y que además a nuestro equipo le sirven para garantizar un mayor tiempo de vida y para un mejor funcionamiento. Y este es el modo avión. Tú puedes poner el modo avión en diferentes eh, lapsos del día y se recomienda también para temas de salud que lo hagas por la noche para que puedas descansar. Si es que quieres seguir teniendo el teléfono prendido, pues bueno, pones el modo avión y detienes las conexiones. Para temas de seguridad, es importante utilizar el modo avión en diferentes lapsos del día. ¿Por qué? Porque detienes la conexión de tu teléfono y eso significa que si hubiera intrusos, eh, pues en tu teléfono o interesados en tu información o en tus datos personales, si tú pones el, el modo avión en diferentes lapsos del día, interrumpes esa conexión y eso te va a permitir tener un escaloncito de seguridad en el tema de datos personales. Así que la primera recomendación que te hago es para temas de salud, en modo avión en las noches, te caería muy bien o apagar el teléfono. Me quieres que se apaga el teléfono, puedes poner modo avión. La segunda recomendación para poner modo avión es que lo hagas en diferentes lapsos del día para un tema de seguridad y para que tu teléfono pues, no mantenga conexiones con algunos intrusos. Y la tercera es que el equipo, si lo pones en modo avión en diferentes lapsos del día y le quites esta conexión, tu equipo podría durarte más tiempo funcionando de la mejor manera. Así que tú siempre tienes la mejor opinión, nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Gracias, Michelle, gracias. importante saber usar el modo avión. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque eh, la Asociación de Centros Comerciales tuvo una reunión con el gobernador Barbosa, se llegaron acuerdos precisamente pues, para evitar una tercera ola de la pandemia. Te escuchamos, Alba.
3: Gracias, Fernando, por pues comentando que el presidente de la asociación de centros comerciales, Andrés de la Luz, señaló que la reunión con el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, fue con el objetivo de unirse para generar una estrategia conjunta para reducir los casos de COVID-19 durante la semana Santa. En la entrevista para lo de hoy, dijo que este sábado y la semana que viene, revisarán y analizarán diversos puntos para poder realizar las estrategias adecuadas que vayan encaminadas a hacer conciencia a la sociedad y evitar que haya propagación del virus COVID-19, por lo que es necesario evitar que los ciudadanos salgan de vacaciones además de que dijo que es necesario reducir la ocupación hospitalaria, ya que no ha bajado y es necesario tomar las medidas necesarias eh, en las que se podría caer en un grave riesgo para las siguientes, eh, los siguientes días. Finalmente dijo que los números son estables, pero que los contagios han ido en aumento y que ellos harán todo lo posible y todo lo que a su alcance para evitar más casos de coronavirus en la entidad.
2: La información, Fernando.
0: Por cierto que el día de hoy México registró, bueno, ayer por la tarde se dio a conocer que México registró ya 200.000 mil muertos, superó ese número tremendo, verdaderamente trágico de lo que ha dejado la pandemia, 200.000 mil personas muertas. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque en temas de política eh, ahora le resulta que le van a presentar denuncia al prista Jorge Estefan. Te escuchamos Aure.
3: Pues efectivamente el candidato por el PRI para encabezar la lista, el candidato a la diputación local por la vía plurinominal, José Estefan Chile enfrenta una denuncia penal por incurrir en el delito de falsificación de documentos en contra de Cecilia Monzón Pérez, y esa misma pues alista presentar una segunda denuncia, pero ahora por el delito de violencia política en razón de género. Así lo confirmó la activista y defensora de los derechos de las mujeres en Puebla, que para reforzar su postura presentó públicamente la carta. De investigación iniciada en el 2018 y en la cual se involucra pues, no, también a la misma práctica a los cristos Eduardo Zacate del Coquintero. Monzón Pérez explicó la importancia de evidenciar y recordar que sobre César anchivía se tiene iniciado un proceso de falsificación de documentos electorales de la jornada que tuvo lugar precisamente en ese año, por lo que ahora no descarta iniciar una segunda denuncia por violencia política de género también en su contra, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los asuntos y las denuncias. Todo es en mucho un asunto político. Muchas gracias. Gracias, Marta. Son las 2.33. Pausa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 25% de descuento en carriolas, cunas viajeras, sistemas de viaje y andaderas. Además, hasta 20% en comedores y recámaras. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de coppel y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 28 de marzo. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
1: Duele todo lo que estamos viviendo. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
0: de la tarde con 35 minutos y le agradezco muchísimo a la maestra Genoveva Huerta presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional que esta tarde nos permita platicar Genoveva pues todo se está acomodando ya el día de ayer la Comisión Permanente Nacional avaló avaló la, lo que en su momento eh, la Comisión Estatal llevó a cabo, que fue la selección de candidaturas de acuerdo a la convocatoria que ustedes postularon. Platícanos, eh, presidenta, muy buenas tardes, te mando un abrazo y, y dinos cómo van las cosas en el PAN. Mi
3: querido Fernando, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas para platicar con tu auditorio. Comentaste que efectivamente las cosas eh, ya se están acomodando, ya estamos a días de iniciar todo el proceso ya de manera formal. Y como tú bien lo narraste, ayer fue ratificadas a través de Providencia. aquí le llama así le llamamos en, en sí. el partido. Ya fueron ratificadas cada una de las aspiraciones que tenían eh, nuestros compañeros y compañeras. Y que fueron además ya también eh, votadas en la Comisión Permanente Estatal. Mujeres y hombres... Eh, talentosos, eh, con muchísima valentía para enfrentar todo este proceso, tenemos que de 26 distritos locales, no ratificaron 12 que es en lo que en la coalición vamos a llevar, comentarte la característica de las mujeres y de los hombres que van a encabezar estas candidaturas para diputaciones locales y es que son hombres y mujeres que no, primero eh, tienen una historia o trayectoria intachable que han estado por años en, en el partido apoyando, siempre coordinando, muchos de ellos incluso atrás, y hoy eh, estamos haciendo este relevo generacional, como en algún momento lo platiqué, pero de igual forma le hemos abierto espacios a la ciudadanía. Llevamos dos mujeres, tanto en Ciudad Serdán como en San Pedro y San Andrés Cholula, dos mujeres que encabezarán esta este trabajo, y son ciudadanas con una carrera, con una experiencia, son maestras universitarias, incluso eh, décadas, que tienen una gran historia de vida. Es decir, eh, hicimos caso de lo que nos estaba requiriendo la sociedad y eran caras nuevas, caras frescas, mujeres y hombres talentosos y valientes. Y así ellos serán los que estarán encabezando nuestras candidaturas a partir del 4 de mayo estarán eh, tocando las puertas de cada una de, la, de las casas de, pues de las y los poblanos. y De igual forma, en las alcaldías se aprobaron lo que ya había aprobado y votado la Comisión Permanente eh, Estatal. Comentarte que llevamos cerca de 166 municipios donde nosotros vamos a encabezar eh, todos, todas las planillas tienen militantes panistas o bien son encabezadas por panistas y nos da muchísimo gusto porque en comparación con otros años, hoy por primera vez después de muchos años estamos apostando por panistas. De igual forma cuidamos otros aspectos eh, co como el tema de la inclusión de todos los grupos, de la pluralidad de todos los grupos que existen y de igual forma ciudadanos. Ahí está nuestra propuesta con, esta, con estas mujeres, con, estos mujeres, con estos hombres y mujeres son con los que vamos a dar
0: la batalla para recuperar la dignidad de Puebla y, por supuesto, el rumbo que hoy hemos perdido. A ver, entonces, solamente pendiente queda eh, San Andrés Cholula, que el próximo domingo tú misma anunciaste que va a haber una consulta.
3: A ti, fíjate que intentamos eh, el acuerdo político sin embargo, pues escuchamos a todos los liderazgos, eh, me senté con cada uno de ellos y decidimos que lo mejor era una consulta indicativa, la cual le va a dar un poco de norte o, o de rumbo ¿no? a la toma de decisión que tendrá la Comisión Permanente Nacional más adelante.
0: Bien, o sea que en ese sentido hay un acuerdo, las partes firmaron, todos los que querían ser candidatos, que fueron varios los que se registraron, y están de acuerdo en esta consulta, y de ahí deberá salir el domingo la persona indicada.
3: Así es, 14 personas se registraron al proceso. También eso es importante. Fíjate sí. que en la gran mayoría de los municipios, de igual forma hicimos la chamba previa de acordar el trabajo político, el de la inclusión, y en la gran mayoría salimos con candidaturas eh, unánimes, está hablando del 99%, sin embargo, efectivamente, San Andrés eh, fue complicado el trabajo político, 14 aspirantes, eh, una mujer y 13 hombres se registraron y por eso, insisto, eh, después de mucho platicar con distintos liderazgos, decidimos que lo mejor era una consulta indicativa. Y así, esta, como bien dice, se va a realizar el día domingo, eh, desde la mañana hasta la tarde hemos pedido al Comité Municipal que lleve y que tenga todas las medidas sanitarias para no arriesgar a los ciudadanos y a los militantes del PAN, porque esto es solo para militantes, porque es justo eh, con esta responsabilidad que decidimos que fuera a través de designaciones. Recordemos que pues el tema de la pandemia está desatado y es nuestra responsabilidad. No podíamos ser irresponsables eh, como en otros lugares y nosotros teníamos que ser responsables.
0: Bueno, así es que entonces allá habrá una consulta. Se, me imagino que habrá mesas de votación. Van a ir panistas identificados plenamente, quienes van a resolver ¿Quién debe ser su candidato en San Andrés Cholula, que es el único caso? Yo te, te pregunto, porque lo tengo que hacer, eh, estamos platicando con Genoveva Huerta, presidenta del Comité de Directivo Estatal del PAN. Genoveva, yo te pregunto, porque eh, esta semana también hubo manifestaciones, incluso muy a principio una manifestación ahí con unos toldos muy elegantes y, y cuestiones, digo, que, pues los panistas que lo gastaron, está bien, tienen dinero, pero lo hicieron hacer ahí a la, afuera de tu oficina. ¿Qué, ¿Qué tan representativos son estos personajes que, que se manifestaron? Porque como van las cosas, ya no hay vuelta atrás, eh, eh, presidenta.
3: Así es, mira, comentarte, eh, soy muy respetuosa de las manifestaciones que realizan mis compañeros y compañeras. Sin embargo, pues no podemos, no puedo ¿no? Los panistas, tengo 20 años de militante, y siempre fuimos institucionales con un gran amor al partido, por encima de mi interés personal o de los intereses personales. La verdad es que me parece poco congruente que cuando no les toca a algunos, entonces se manifiestan, como tú bien lo acabas de narrar, ¿no? Toldo y todo esto, y yo les mencionaba en muchos lugares, increíble que, que para esto sí se puedan organizar y no podamos salir cuando yo lo he pedido, que salgamos en contra del aumento del transporte, que salgamos a reclamar en contra de, de los recortes que han existido en los recursos, en contra de la inseguridad que existe, me parece un poco incongruente, pero soy respetuosa, insisto, hemos trabajado, a todos se les ha extendido la mano para que eh, podamos trabajar en conjunto, porque sí me da claro que solos no podemos, tenemos que salir todos juntos. Sigo invitándolos, yo espero que se sumen. Eh, no me gustaría, y soy muy sincera, viéndolos en otro partido, porque entonces me quedaría claro que lo que los motivaba era un interés personal y no el que le fuera bien a todos.
0: Bueno, finalmente te pregunto, presidenta del PAN Poblano, la maestra Genoveva Huerta, te pregunto, ¿cuáles son las reales posibilidades que hoy, al, el día de hoy tienen ustedes de ganar en las elecciones del próximo 6 de junio?
3: Muchas. Eh, primero, porque logramos eh, un consenso mayor que cualquier otra fuerza política o que la principal eh, adversaria, ¿no? Cuando ellos ni siquiera saben quién es su presidente del comité, nosotros ya logramos ponernos de acuerdo. Eh, la segunda, los resultados que como partido hemos dado, eh, los ciudadanos recuerdan muy bien como con nosotros sí tuvieron. Eh, había trabajo, había seguridad, había tranquilidad. Hoy no tenemos absolutamente nada. Y la tercera, precisamente esta unión de fuerzas en algunos lugares, eh, es el reflejo de lo que la ciudadanía, ciudadanía está pidiendo, el, co el que podamos unirnos y sacar estos malos gobiernos. Creo que tenemos muchísimas oportunidades. Comentarte que en el 2018... Solo ganamos 11 municipios, tres diputaciones locales y ninguna diputación federal de mayoría. Yo estoy segura que el resultado en este 2021 va a ser por mucho, por mucho mejor que estos números.
0: Genoveva Huerta, siempre es un gusto saludarte, te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias, Fernando. Saludos a todo el equipo y que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Y vámonos con otros temas. El día de hoy el gobernador eh, eh, anunció que el próximo lunes va a dar a conocer un nuevo decreto sobre eh, el funcionamiento de las actividades no esenciales. Ya se reunió con los eh, representantes de las plazas comerciales. Vamos a ver qué sale de todo esto, pero el próximo lunes se fijará posición. Silvino, te escuchamos.
2: Efectivamente, como lo comenta, el gobernador Miguel Barrosa Huerta, anunció que el próximo lunes 29 de marzo se el nuevo decreto sobre el funcionamiento de las actividades esenciales, donde se incluirá lineamientos para la Semana Santa. Rosa Huerta comentó que entre los ajustes que realizará se encuentra la amplia, ampliar el plazo para la operación de los negocios, además de establecer medidas para un, eh, unas vacaciones seguras que estarán apegadas a los lineamientos que presentó el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, para aplicarlos en Puebla. Sin embargo, la principal recomendación a los ciudadanos es quedarse en casa. que también presentará los lineamientos y medidas de prevención durante campañas electorales para evitar la propagación de COVID. En otro tema, el gobernador informó que la finalidad de su reunión con los empresarios para reiterar que se deben mantener los protocolos y medidas sanitarias para evitar un nuevo cierre de actividades. Además, con el sector de hoteles se acordó reactivar el cobro de impuestos sobre el hospedaje y que ese recurso sea usado para la promoción turística. En el caso del centro histórico, eh, comentó que el principal, la principal petición fue la seguridad pública. Por ello, se comprometió a limpiar de acciones ilegales el centro histórico, como el recomedio robo cobro de piso, entre otros, entre otros acontecimientos. Los informe
0: Oye, y por otra parte también el eh, gobernador eh, dio a conocer el día de hoy no sobre el tema de, eh, bueno ya me comentabas sobre el, no, vamos a hablar del decreto de la seguridad para la capital poblana, no porque en algún momento intentó dominar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no lo consiguió, pero sigue operando en la capital de Puebla un operativo especial de seguridad estatal.
2: Como lo comenté, el gobernador informó que el decreto para asumir la suma de seguridad en la capital solo se renovó. Sin embargo, su administrador no busca tomar la seguridad del municipio de Puebla. Rosa favor, no dijo que nunca se llegó a una estrategia en común con el ayuntamiento. No obstante, su administración continuará trabajando para disminuir el índice delictivo en el municipio. En este mismo sentido, dijo que son cinco ciudades las que acumulan el mayor número de delitos en el estado, entre ellas la capital poblada. Asimismo, informó que este 26 de marzo se publicará la ley ACNES en el periódico oficial un mes después de que el Congreso lo aprobó. Cabe mencionar que este 24 de marzo el gobierno de Puebla emitió un nuevo decreto en el periódico oficial del Estado en el que señala que la capital tiene una alteración grave el cual altera el orden público, y por tanto, los cuerpos de seguridad pública del ayuntamiento deberán sí. acatar las órdenes del gobernador, así como las del municipio. ¿Qué información
0: Bien, eh, gracias. Y vamos con mi compañera Aure Navarro, porque ya se publicó finalmente la ley Agnes en el periódico oficial del Estado. Esto acaba de ocurrir. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, luego de que por fin fue publicada hace unos momentos en el periódico oficial del Estado de Puebla, la ley Agnes, que permite, recordemos, el cambio de identidad de las personas en las actas de nacimiento, pues activistas y colectivos feministas acusaron que el cumplimiento se dio con un notorio retraso. El colectivo Cogotilla Sin Pedida criticó la forma tardía en que se conduce la máxima autoridad, en este caso, en referencia al gobierno del Estado, para cumplir con la entrada en vigor de temas que el Congreso local dijeron, pues, legisla a petición y presión. De grupos sociales como la comunidad trans. Descalificaron que cuando al gobierno del Estado le conviene, pues alguna iniciativa prácticamente es publicada de inmediato en el periódico oficial, o sea que el documento esté plagado de errores. Pero cuando se trata de temas de derechos humanos como la ley Agnes, pues el procedimiento se da con un mes de retraso, Fernando.
0: Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos rápidamente. Alma Méndez, Volkswagen, para líneas nuevamente. Aparte de las vacaciones. No tiene implementos. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando, por comentarte que la planta armadora Volkswagen de México anunció ajustes en su plan de paros técnicos de la planta Puebla, aprovechando los días de asueto por Semana Santa. Por lo que programarán un regreso paulatino en sus tres segmentos de la siguiente forma, para el segmento de modelo Tijuana, se adelantó tres días de paro programado originalmente para el mes de mayo, para los días 29, 30 y 30 de marzo y 5 de abril, mientras que los días 31 de marzo, 1, 2, de abril, ya están contemplados como días de inactividad en el calendario de producción del 2021. Las actividades de manufactura en este segmento se retomarán el día martes 6 de abril. En cuanto al segmento del modelo TAU, se suman a los días de asueto de semana mayor, dos días de inactividad, los días 29 y 30 de marzo. El retorno a la producción de este modelo es el día lunes 5 de abril. Y finalmente, lo que corresponde al segmento de producción del modelo YETA, la producción se retomará el día martes 20 de abril. La información,
0: Fernando. Gracias. Y bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Hay espectáculos y regalos, boletos para el cine.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Los
4: fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 33% de descuento en audífonos Sony, Panasonic y Skull Candy. Hasta 10% en minicomponentes Sony, Samsung y LG. Y también en autoestéreos Pioneer y Sony. Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel, válido el 28 de marzo. Consulta productos participantes en tienda y en Coppel.com. Soy capacitadora, asistente electoral. Y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
1: El 6 de junio, el voto sale y vale. INE
4: 150 años siempre contigo. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 15% de descuento en refrigeradores, estufas y lavadoras Mave, Whirlpool, Samsung, LG y Y también en microondas y Whirlpool. Además, hasta 35% en Nutribullet. Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 28 de marzo. Consulta productos participantes en tienda y Coppel.com.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show
0: está por comenzar. Claudia Cisneros está los viernes con nosotros. Claudia, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues tenemos mucha información. Hoy vamos a resaltar que nuestra querida Dana Paola sigue triunfando como cantante y como actriz. Continúa cosechando éxitos a nivel mundial. Y bueno, pues ella será una de las mentoras principales del programa español Top Star junto a, en este caso, pues, a otros cantantes importantes como Isabel Pantoja y Risto Mejino, que es un descubridor de talentos. Hay que recordar que Dana pues ya fue juez en, en la Academia el año pasado con grandes resultados y bueno pues además está continuando la promoción de su disco No Caus, que se presentó a principios de este año con once canciones y colaboraciones internacionales sigue sí, dando mucho de querer hablar esta niña que pues es muy querida por todos y que bueno, pues se está cosechando éxitos continuamente.
0: Oye, y por otra parte, llega una muy buena película a las pantallas cinematográficas.
3: Sí, así es, Fernando, una película muy esperada por todos, que, que bueno, pues este, o sea, había, había especulaciones para porque pues, con los, los problemas de los casos de distribuidores, pero al fin entró, que es Godzilla vs. con acción en 113 minutos, vamos a ver impactante choque de leyendas en una batalla en donde, bueno, pues la aventura va a estar presente y la acción, nuevos personajes se integran, una producción con efectos especiales muy muy interesante, y bueno, pues hay que resaltar también aquí a los que están actuando, que debe Cajol, esa eh, es González, Demián Bichir, que bueno, pues sin duda alguna llevan papeles muy importantes en esta película de Godzilla. Godzilla vs. Kong, la cual también se puede ver en sala y más pantallas y en 4 X. no se la pierdan además hay que resaltar que en la cartelera vamos a encontrar películas como El Caos, donde también está Daniel Bichir participando Monster Hunter con Diego Boneta y bueno, pues el protector que tenemos a Teresa Ruiz también es una película de acción con Liam Neeson que está gustando muchísimo, así que de verdad, no se pierdan el cine y no se pierdan este fin de semana Godzilla versus Kong, que promete, ¿Sí? promete arrasar eh, todo un éxito por la producción tan enorme que, que espectacular
0: que es. Es Godzilla contra Kong, no es King Kong, sino contra Kong, la película, y ahí están dos mexicanos, Eiza González y Demian Bichir. Pero es viernes, Claudia, y siempre los viernes, tú apapachas mucho a, a nuestros radio escuchas
2: por supuesto,
3: por supuesto, así que tenemos cinco pases dobles para que vayan a disfrutar ya sea de esta película que acabamos de recomendar, Godzilla vs. con o la película que gusten, hay muchísimas en cartelera, en Cinépolis, Centro Sur, ubicado en lo que es Agua Santa y la Once Sur, y bueno, pues tenemos cinco pases dobles para que disfruten de la mejor programación, de la mejor cartelera, con toda la comodidad, pero también con toda la protección garantizada, Envíenos un mensaje diciendo que quieren ir al cine a 22 23 23 75
0: 83 y bueno pues a disfrutar de este fin de semana de verdad no se pierdan es una gran diversión el cine y con todos los cuidados correspondientes. Buen fin de semana Claudia. Hasta luego Fernando, bonito fin de semana a todos 22 23 23 75 83 22 23 23 75 83 hay cinco pases dobles para ir al cine este fin de semana vamos rápido con mi compañera Caro Galindo a la región de San Martín Texmelucan. te escuchamos Caro
3: Fernando, buenas tardes. De nuevo, cuenta de ciencia que se registraron dos riñas en San Martín, Tecnolupo, y con saldo de al menos siete personas detenidas, sujetas en espada de ebriedad. Se dieron a golpes, por lo que intervinieron las policías de ambos municipios y se aseguraron a estas personas que fueron puestas a la discusión del juez calificador porque agredieron también a los elementos de la policía
2: municipal.
0: Ah, qué terrible, riñas muy fuertes las que se dieron. Oye, ¿y qué hay en el San Salvador, el, el Verde y en La Lancaleca.
3: Decirte, Fernando, que en la zona del Potrero, paramédicos de San Salvador, El Verde y de Tlalancaleca lograron rescatar a un sujeto de 31 años de edad que cayó al fondo de una barranca, fue rescatado grave y trasladado a un hospital particular aquí en San Martín, se de Lujano.
0: Mira nada más, pues afortunado el rescate, esperemos que esté bien, pero se cayó un barranco de 15 metros. ¡Qué terrible! Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos con mi compañera, ¿está Paola Roche? Pa vamos con Paola, Atlisco, te escuchamos, Paola. Ah, no, vamos entonces con mi compañera eh, Luz María Sayas Atehuacán. Te escuchamos, Luz María.
3: Hola, andando mucho más fácil para que mis amigos de la radio te comento que aquí en el municipio de Peti de les que integrantes de la hermandad de Padre Jesús desde las primeras horas ya se encuentran trabajando en limpiar la palma que se entregará el próximo domingo de Ramos y esto consiste en quitarle la especie de pollo y espinas que se encuentra en medio de la palma para este trabajo se requiere de paciencia y dedicación y hacen y lo hacen un grupo de ocho a seis personas posteriormente se le quitan las espinas otro proceso es hacer los ramitos para concluir la bendición del Padre. Esta esto será entregada en las cuatro misas que se llevarán a cabo en la parroquia de San Andrés Apóstol el próximo domingo de Ramos, Fernando. Parte de las actividades que se llevarán a cabo en este día y en este específico en el domingo
2: de Día de Ramos, Fernando.
0: Pues sí, ya estamos en la plena Semana Santa. Hoy es eh, Viernes de, de Dolores, se venera precisamente a la Virgen de los Dolores y el próximo domingo es Día Domingo de Ramos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Eh, tenemos poco tiempo, Paula, pero tenemos información importante de Atlisco. Te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que en el municipio de Atlisco, bueno, pues todavía siguen las afectaciones ahora por el tema de la pandemia, que seguramente y a decir de la regidora de, eh, de turismo, la nueva regidora de turismo que eh, pues seguirá afectando este tema, ya que pues no habrá tapete monumental, no habrán todas las actividades que se tenían programadas desde hace aproximadamente un año para este municipio que básicamente su economía gira por el tema del turismo. Se cancela nuevamente tapete monumental, se cancela eh, también lo que que son procesiones, todo esto que atrae al turismo durante esa temporada de Semana Santa.
0: Bien, algo más, eh, Paula.
3: Eh, Así es, eh, pues también comentarles que este día elementos de la Policía Municipal pues detuvieron a unos sujetos esto por, eh, o más bien se estima que el 30% de los negocios aquí en el municipio de Atlisco eh, pues se han visto afectados por el tema de la san, de la pandemia, debido a que muchos no pudieron solventar gastos por el pago de rentas y como otros gastos más, eh, y eh, asegura Pepe este quien es el presidente del Comité de Pueblos Mágicos, que de continuar así, muchos no aguantarían lo que es los próximos meses eh, el tema de continuar pagando rentas, así que esperan que el tema de la pandemia disminuya considerablemente
2: si quieren seguir continuando.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Sí, Buen fin padre. de semana. Bien, y um, nos despedimos ya el próximo lunes empieza en Ciudad Universitaria, allá en la Buap va a ser el centro, ahí habrá tres lugares de vacunación, a saber, recuérdelo, es eh, La Arena, el Centro de Convenciones y el gimnasio de la Facultad de Educación Física. Todo adentro de la BOAP. Ahí hay seguridad, hay manera de llegar, no tendrá ningún problema. Y este fin de semana se va a registrar. Va a través de la plataforma www.lodoy.com.mx. En el momento que salga, le vamos a poner en grande la dirección para que sepa usted cómo se tiene que registrar. Necesita tener cuatro documentos y en ese momento usted se registra. Y ahí, ya con el documento, se presenta a usted a la hora y en el lugar que le dicen y en aquello saldrá en unos minutos. Así es que, pues prepararnos para el registro de los adultos mayores de, que vivan al sur de la ciudad de Puebla a partir de esta tarde, quizá mañana ya se formaliza sábado y domingo y el lunes la vacunación. Lunes, martes, miércoles y jueves. Por lo pronto, tenga un gran fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí en Punto de las dos Y por supuesto, en cualquier momento estamos listos en www.lodoy.com.mx